0: Muito boa tarde. Agora faltando quatro minutos para uma da tarde, sábado, dia 20 de fevereiro, está no ar mais uma edição do Mais Elas, levando muita informação, também aquela descontração, aquele nosso bate-papo de todos os sábados. Oferecimento: Festival Cultural Teutônia. Não perca neste final de semana o Festival Cultural de Teutônia, hoje sábado, dia 20, amanhã domingo, dia 21 de fevereiro, ainda pelo facebookcom Festival Cultural de Teutônia. Atrações locais, regionais e também regionais. Além disso, sorteios de vale-compras da Sertel. Curta a página do evento no facebook.com barra Festival Cultural Teutônia para receber as notificações e divirta-se no conforto da sua casa. Também médica pneumologista, doutora Bárbara Fontes Macedo, para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias, marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo. Médica pneumologista, atendimento também pelo 3762 1120 24. Boa tarde, Luciana.
1: Boa tarde, Rose.
0: Boa tarde a todos os
1: ouvintes. Mais uma edição do Mais Elas, o nosso bate-papo de todo sábado. E, Rose, quando a gente estava aí na expectativa de reduzir toda essa questão de pandemia, de covid, aos poucos voltar ao ritmo normal. Estamos aí agora numa situação bem delicada. Retrocedendo
0: né? novamente, né? É. E, e retrocedendo ainda num, num patamar, num nível onde antes assim a parada meio que foi gradual assim, né? Porque a gente não sentia tantos impactos, né? Mas agora sim realmente vai ser, ser, será drástico, né? É, e terá que ser pelos números que se apresentam, né? Estamos aí
1: na, na expectativa, então já fico alerta, porque uh, de fato, o cuidado vai ter que ser muito grande neste momento. E eu puxo esse assunto, Rose, por A pandemia <risos> tem Gerou uma assuntos relação. polêmicos, né? É. A pandemia tem uma
0: relação com o nosso assunto de hoje, do nosso bate-papo. Muitas pessoas durante a pandemia ficaram experts em culinária, hum, né? Bom, né? Em jardinagem. Muita coisa boa. E em relacionamentos, tanto tanto na união como na separação. <risos> Não concorda? Exatamente. <risos> e, e os números, os números mostram que de
1: fato as separações neste período aumentaram. E claro que há várias explicações para isso e vamos hoje falar um pouco mais sobre separações, sobre o divórcio, sobre os impactos, sobre tudo que envolve essa mudança, geralmente bastante drástica na vida das pessoas e mas Fato é que uh, elas sempre existiram, né? Mas neste período as pessoas ficaram mais próximas, confinadas, obrigadas a se. obrigadas, entre aspas, né? Mas obrigadas a, a se relacionar. E quem vai conversar conosco sobre este assunto hoje, nossa convidada especial é a advogada Rosângela Schneider Pessy, que vem para Mais Elas para compartilhar da sua experiência de trabalho, ela que assessora. Uh, famílias, mulheres e
2: que tem acompanhado este cenário bem de perto. Boa tarde, Rosângela bem-vinda. Boa tarde, Luciana Rose, ouvintes, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, né? Vim lá de estrela vim prestigiar vocês, já acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo realmente obrigada pela oportunidade
1: Bom, e falar de separação, por vezes, parece algo assim uh, negativo, né? Porque se, se pensa muito nos impactos negativos. Mas uh, tem todo um lado também positivo nessa situação, né? Claro que depende das expectativas de cada pessoa. Como você tem acompanhado uh, este andamento? Porque uh, a gente percebe pelos números que, de fato, as estatísticas mostram que aumentaram. Né? Uh, isso se confirma aqui na região também? Vocês perceberam isso de fato na realidade local?
2: Sim, Luciana, nós percebemos, na verdade, uh, o, que que, o que que acontece? Pra gente ter uma ideia de como a coisa andou ao longo da história, a bem da verdade, a, a, o divórcio, ele não existia no Brasil. Até 1997, quem casava tinha que ter esse vínculo para sempre. 97? Set... Isso é pertinho, né? 77, 77 desculpe. 77. 77. 77. Isso. isso aí então vínculo na verdade conjugal ele não ele não poderia ser extinto até 1977 era assim que funcionava porque o divórcio ele era proibido no Brasil. E, na verdade, houve uma luta muito árdua, houve uma batalha muito grande para que se conseguisse instituir o divórcio. Antes se falava até em desquite, Isso. né? E, existe essa, essa palavra e muitos falam assim, ah, é desquitada, né? Existe realmente, existiu naquela época o desquite. Os jovens há mais tempo lembram bastante dessa expressão. Lembram <risos> dessa expressão. <risos> Exatamente. Então, o que que acontecia? Eles diziam que, que o divórcio ele não poderia ocorrer porque ele acabava com as famílias, acabava com a taxa de natalidade e até o aumentava o índice de criminalidade por isso que os moralistas eles não permitiam de modo em hipótese nenhuma que o divórcio ocorresse foi com a emenda constitucional 9 de 77 que o divórcio foi instituído no Brasil só que aí Luciano outro detalhe se fala muito na questão ainda e você também utilizou corretamente a palavra separação o divórcio ele era antecedido da separação porque era uma espécie de estágio probatório que os casais tinham que passar. Para tu teres ideia, bem antigamente, o, os casais, eles passavam por esse período, como se fosse, como eu disse, um estágio probatório. Para ver se, de fato, de fato <risos> eles Tinha queriam, que se separar. separar. Então, tu tinhas que comprovar três anos de separação. <risos> tudo isso. Tudo isso. E mais cinco anos de separação, de fato. Então, não era bem assim. E mesmo com a lei do divórcio, que foi lá em 77, que comentamos também só podia se divorciar uma vez ou seja, no momento que o casal se divorciasse, ele só podia se divorciar uma vez e casar somente uma vez então o que que acontecia? as pessoas viviam muito na informalidade porque não acontecia essa proteção tal como temos hoje que é as, a proteção à união estável aos relacionamentos, inclusive hoje nós temos contratos de namoro regulamentando essas situações porque o que prevalece hoje é a vontade das famílias é a Mas vontade e, aí, do e aí como
0: é que aconteceu? se as pessoas se separavam e se uniam anos. com
2: outro, com outra pessoa e como é que ficava com os bens e essa, e essa é, era é uma bagunça, né? Era uma bagunça, na verdade a divisão dos bens ela acontecia, Rose, a divisão dos bens sim, só que não poderia casar novamente, então qual a proteção que as famílias tinham, né? É, o que que se diz? Que a vontade do, 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 do ser humano não era preservada, o Estado regulamentava muito isso e havia também uma constante influência religiosa naquele período, pois como eu comentei, eles achavam que o divórcio fosse dissolver as famílias. E outra coisa que eu tava pensando agora, enquanto tu falava sobre famílias,
0: uhum. a questão das crianças, né? Família, ah, né? Casais com filhos envolvidos,
2: a guarda e, e os deveres, né? E as responsabilidades. As responsabilidades. É, hoje, hoje nós temos várias leis, né, Rose, que regulamentam isso. Tem a questão da guarda, inclusive a guarda compartilhada, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Ela é lei agora, ela é regra no Brasil. Mesmo os casais em processo de divórcio litigioso, a guarda compartilhada é a regra. A não ser que realmente haja um impeditivo. Pra que aquele pai ou aquela mãe não possa exercer a guarda compartilhada ou que não queira, mas a partir de 2014 é regra no Brasil, a guarda compartilhada é regra, né? Mesmo que tenha um processo litigioso envolvendo o casal, a guarda compartilhada, o que que se preserva? É o melhor interesse da criança. Sempre em todas as hipóteses é o melhor interesse da criança que prevalece. E com a pandemia, como você bem comentou se percebeu realmente ali nos meses em que as coisas retomaram depois de julho, agosto um aumento do número de, de divórcios, né? Por quê? Porque o pessoal realmente naquele período de confinamento também não pôde buscar auxílio, tanto em cartórios quanto o Poder Judiciário, porque ambos estavam com essas restrições, né? Veio o período posterior que, que reduziu um pouco essas restrições e limitações e as pessoas começaram a buscar ajuda, né? Seja até ajuda profissional na área psicológica, seja uma ajuda no limite crítico digamos assim, que é para um divórcio só que a gente sabe, né, Luciana Rose, ouvintes, que o divórcio não precisa ser uma batalha, uma guerra, né, tem tantas formas de se resolver, a gente lá no escritório busca muito o acordo o consenso, a conversa, se faz muito ainda o divórcio consensual na minha opinião né, e na opinião de vários colegas ainda é a melhor alternativa
1: então, hoje, a, a questão do divórcio e da separação se dão juntos, vamos Sim. dizer. É possível fazer. Tudo isso mudou quando você antes mudou, falou das Mudou, exatamente. Faz eu vou te dizer tempo.
2: aqui, isso com a Emenda Constitucional 66 de 2010, 2010. Foi, 2010. e isso foi instituído de, o divórcio direto no Brasil. Foi uma coroação, na verdade, pro divórcio. Mas antes disso, é bom lembrar que a Constituição Federal também nos permitiu, lembra que eu comentei antes que o divórcio ele era permitido só uma vez, foi com a Constituição Federal de 88 que se permitiu de se divorciar e casar quantas vezes fosse necessário. Mas Desde que fosse divorciado da, da relação anterior. Mas ainda tinha o um requisito, Luciana. Qual que era o requisito? O requisito era comprovar a separação judicial por mais de um ano ou a separação de fato por mais de dois. Por isso que ainda se fala, porque até 2010 era assim que se tratava a separação. Tanto que muitos ainda utilizam né, como Estado Civil separado judicialmente, por isso que tinha esta expressão. Só com a emenda constitucional 66 de 2010 que se deu o divórcio direto no Brasil antes não era assim.
0: Você falou ali da nomenclatura e me surgiu uma curiosidade Uh, quando eu for preencher um documento e eu sou divorciada, eu preciso colocar que eu sou divorciada? Sim, isso divorciada. Vale, isso vale tanto pro sexo feminino quanto pro masculino, porque uma vez eu escutei alguém dizer assim: ó, que <risos> o marido não precisa dizer pra todo mundo que ele é divorciado, o homem, né? E a mulher não, ela vai ter que carregar sempre, principalmente quando há uma mudança de nome, né? Que ela vai ter que carregar sempre aquele documento pra cima e pra baixo pra comprovar
2: e pra provar que ela é divorciada. É, na verdade, o que que acontece, Rose e ouvintes? Uh, esse, essa regra vale para ambos, né? Tanto homem quanto mulher. Uh, os dois est estarão na condição de divorciados. E o que que acontece? Uma vez a mulher ela pode adotar o nome do marido, né? ela pode fazer a retirada do sobrenome do marido ou manter. Tem casais, por exemplo, eu atendo que consensualmente eles optam por manter e, uh, o sobrenome, né? Poxa, vive 30 anos com ele, todo mundo me conhece, como tal sobrenome. Fica estranho também de uma hora para outra, a pessoa perde a sua identidade, então é bastante complicado. Passou mais tempo, né? Com um <risos> sobrenome do que o outro, do né? Do que o outro, exatamente, Rose. Mas o que que acontece? Não é regra que um tenha que ser, não há essa distinção, realmente, não, isso não existe. E o documento, ele é alterado, fica gravado no, no cartório, né? De registro de pessoas naturais, ali fica gravado, toda vez que você vai retirar uma certidão, vai aparecer a condição de divorciado. Eu posso me casar hoje e me divorciar amanhã, né? Quem, quem tem, existe hoje essa opção, né? E aí
1: passa de divorciado para casado,
2: se casar novamente. Exatamente, muda essa condição, perfeitamente. Mas não passa para solteiro. Mas não passa <risos> nunca mais para solteiro, <risos> Por isso que nas diz... redes sociais. É. É, é, é estado de espírito, né, Rose? É. é, é verdade. pode ser casado e ser solteiro também? Exatamente. Não, <risos> e um detalhe importante, Rose. Eu é, quero só antes, antes já ante, a gente continuar,
0: os nossos Sim. ouvintes, as nossas ouvintes. Quem tiver alguma dúvida, quem está nos ouvindo em casa aí, pode contribuir, pode mandar o seu questionamento, a sua pergunta uh, para o nosso WhatsApp, o nove 749 969 Eu acho que tem bastante gente com bastante <risos> dúvidas, né? Porque é assunto polêmico. Então, este é o momento para a gente retirar as nossas dúvidas aqui com a doutora. Nós uh, nós vamos dar prioridade para os ouvintes, né? Mas pergunta vamos. não vai faltar, aqui hoje
1: tem mais de 30 aqui para fazer as estão anotadas e é as que estão na cabeça, é, né? Que na
2: cabeça. As que é, cabeça. Surge. Agora nós cortamos o raciocínio dela, vamos ver se ela vai lembrar. Ah, <risos> vamos lá. Na verdade, Rose e Luciana, sempre vão haver pessoas casando, pessoas se divorciando, né? Eu li inclusive uma notícia recente da, da revista A Época, que fala que até o número de casamentos aumentou, ao passo que aumentou o número de divórcios, também aumentou o número de casamentos. Não quer dizer que as pessoas não casam mais, não. elas apenas separam mais. Exatamente. Porque, inclusive, essa semana eu fui ao cartório uh, regularizar alguns documentos para clientes. Eu vi dois casamentos acontecendo, né? Acontecendo na forma presencial, claro, com toda a segurança, devido à pandemia da Covid, mas já estavam acontecendo. E isso também, o, o que que contribuiu para aumentar o número de casamentos? Vamos dizer assim, houve um provimento, uh, número 100, de 2020, que facilitou os casamentos. Porque agora pode se casar online, sabia disso? Uau! Pode, tem o <risos> drive-thru, sim tem várias, tem várias questões que melhoraram. Lá pelas tantas a gente fala Mas sobre isso. Mas isso em função do Covid? Em função da Covid. Uhum. Porque uh, se viu uma certa uh, redução na busca por esse serviço, tanto é que para as pessoas comprarem imóveis, regularizar, também estavam um pouco, né, restritas. Então, com este provimento, uh, houve a, a intrusão, inclusão da plataforma e notariado, que facilitou isso. Por exemplo, tive um cliente Sim. outro dia lá dos Estados Unidos, valendo-se dessa plataforma e notariado, ele firmou a documentação, uh, fez uma videoconferência com o tabelão daqui, né? E firmou o documento através de um, de um token, né? De uma assinatura judicial, que é fornecida gratuitamente pelos cartórios, né? Agora, eu estava aqui refletindo,
1: ao mesmo tempo que a pandemia fez com que muitos casais que, entre aspas, estavam casados, não, de fato casados, não só entre aspas, né? Mas, assim, estavam casados, mas o que ocorreu, muitas vezes estavam casados, mas não tinham uma convivência tão intensa. E no momento daquele isolamento total, as pessoas ficaram sob o mesmo teto praticamente Isso. 24 horas por dia. Muitos, com a, esta frequência, vamos dizer, acabaram uh,
0: percebendo que a relação se tornou insuportável. Você sabe, Luciana, que eu estava refletindo sobre isso e, e eu, eu concordo com essa linha de raciocínio. Só que uma coisa que eu acho que, que agregou, que, que, que fez a diferença também foi que a gente realmente estava vivendo e continua vivendo um terrorismo emocional, né? Então, assim, eu acho que não é nem o fato de tu não conhecer direito a pessoa que está do teu lado. Mas, assim, é tu saber lidar com as emoções, tanto com as tuas emoções e a, a maneira como tu vai reagir diante o cenário, quanto a pessoa que está do lado, né? Porque até então não se vivia essa pressão e, e né... É. E, 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 e não é só a emocional. relação do
1: casal, né? É. A relação do casal sente os, os impactos também de daqui a pouco três, quatro crianças no mesmo ambiente, estudando, Tudo, gritando, brincando. Insegurança,
0: trabalho, escola, financeiro. financeiro. Tu tendo que, tu tendo que, 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 que remanejar e, e reformular toda a tua rotina sem certezas, né? Exatamente. E tem o um outro lado também
1: que, que eu ia mencionar que eu acredito que também na questão dos casamentos, muitas pessoas optaram em se juntar pela pandemia também. Daqui a pouco que tinha. Tinham uma relação mais distante no dia a dia, foi? ou que não moravam juntos, não tinham aquela proximidade. Daqui a Sim, pouco, com essa necessidade morava. de isolamento, pode ter 9, contribuído 9, também para as pessoas se juntarem
2: mais. Pode, realmente, Luciano, o que se viu também foi a busca por contratos de namoro neste período, 19, porque bem, alguns nove. casais uh, realmente eles têm intenção de namorar. A intenção deles não é viver em união estável, não é, man é, não é manter uma relação de parenta parentalidade. É, é, então, claro. não nós temos que uh, diferenciar essa essa condição, porque o, o que que acontecia? Eu, eu, por exemplo, tenho, vamos dar um exemplo, eu sou casada com você, tá? A gente gostaria de viver juntos, né? Mas a gente não gostaria de, eu gostaria de dar presentes, né? Mas a gente só quer namorar. Então, por isso que se fala hoje também em contrato de namoro e com a pandemia, nós nós vivemos juntos sob o mesmo teto, o que não. Constitui const união estável. Não constitui. Não constitui. Não constitui. Só que veja Veja bem, Luciana, é uma linha muito tênue entre o namoro e a união estável. Pois é, eu ia te questionar. Então, isso. esse contrato de namoro, ele vem para afastar a requisição de união estável, por exemplo? Desde que haja vontade de ambas as de partes. Ambos. Exatamente, uhum. isso que precisa ficar bem claro, porque o Mas que isso acontece? é uma coisa nova. é isso, uma não? coisa nova, exatamente. Uh, porque, na verdade, o que, que tem se se procura. Tem Deve procura. Ter tem procura <risos> tem procura, porque antigamente realmente se falava, você morou sobre o mesmo teto, constituiu união estável não, há certos requisitos não é, as pessoas temem muito isso, né, ah, Sim. fui morar com ele agora é união estável, não, a nossa relação continua sendo de namoro não é com a intenção de constituir família, então é muito, muito importante que fique claro, desde que como sempre falamos, né haja prevalência da vontade das partes né, tem que ficar muito claro isso e quando inicia
1: um relacionamento as pessoas vão morar sobre o mesmo teto mas não se fala sobre isso hum. qual é o, a situação vigente no entendimento geral da, da, da justiça
2: problemão viu Luciana, porque daí o que, que acontece, um tenta provar de um lado não, mas a minha intenção era só namoro eu não queria uh, constituir família com ela, eu queria realmente viver com ela, uma relação amorosa incluindo sexo né, respeito, troca de carícias, nesse sentido minha intenção não era de constituir família, não era uma conjugalidade, né? Então, isso que se fala muito. é, é Como falamos, é uma linha que realmente vai depender das provas, né? Por isso que a gente fala. Tem intenção de viver em uma união estável? Faça um contrato. Esse contrato, ele pode ser particular, ele pode ser feito em cartório. Eu acompanho muitos clientes, né? Então, eu digo faça o contrato. Quais são os custos? O que, ah, que envolve tanto na hora de fazer quanto na hora de encerrar esse contrato sim, aí? Sim, eu vou te dizer o seguinte: recentemente eu acompanhei um casal, eles gastaram, foi em torno de duzentos reais para fazer o documento. E mais o custo lá no, no registro civil, né? Então, eles optaram por fazer um documento público no cartório e levar o conhecimento do tabelião lá na, no registro civil, para que fique lá verbado no assento do nascimento dele. Eles convivem em união estável com fulano de tal. Isso é necessário também ou só esse primeiro registro já é o suficiente? Esse primeiro registro já é um início de prova, mas se puder realmente a gente orienta, faz o um registro lá no, no, no cartório de registro de pessoas naturais para não ter dúvida. O que que isso impacta, Rose, Luciana e ouvintes? Impacta no seguinte, um falece, né? Tem toda a relação do INSS, Previdência atenção por morte, como provar que eu estava junto com ele união estável, só os filhos me basta? Não, o INSS tem exigido três provas distintas, então as pessoas, não, eu tô tranquila, eu tenho filhos em comum com ele, isto prova que eu mantenho uma união estável com ele, não somente isso, então há outras provas, faz o documento, regulariza, né, precisa de duas testemunhas, uh, quer fazer um contrato particular, regular, regular a questão patrimonial, se faz, quer fazer um contrato, um cartório se faz, mas não deixar de fazer. A união estável
1: naturalmente ela não regulamenta a questão de
2: bens. Regulamenta. Regulamenta. Sim, já. regulamenta. Porque na verdade na união estável o regime que se entende que prevalece é o da comunhão parcial de bens. Comunica com o cônjuge ou o companheiro tudo aquilo que for adquirido onerosamente na constância do relacionamento. Não comunica herança, não comunica o que se tinha de bens antes desta união. Mas é importante. E é o sistema
1: vigente quando uh, atualmente no país, vamos dizer assim, nos casamentos, é, é esta, uh, este é o regime vigente, a não ser que o
2: acordo e o pedido seja diferente. Diferente. É, o mais comum que se vê realmente é o da comunhão parcial. E que se julga por muitos juristas estudiosos o mais justo, digamos assim, né? Porque... O que que acontece? Se eu trago uma herança do meu relacionamento anterior, ela é minha, né? Eu não preciso comunicá-la com o meu conge. Então, realmente, é, aquilo que a gente construiu junto, sim, cada um tem direito à metade. Agora não aquilo que eu trago de bens antes, né? E, e Ou isso que vem a ter de bens futuros? Não, bens futuros se comunica Mas no caso de herança? Ah, não. Daí, daí não, não, exatamente, daí não. não comunica. Isso aí bem lembrado, Lucena, daí não, não comunica. Isso aí. Vamos ao primeiro intervalo, Rose, na sequência a gente retorna com o nosso bate-papo, os ouvintes podem
1: participar fazendo seus questionamentos para a Rosângela.